0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום ראשון, 3 ביולי, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוב ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, כל יום. הלו. שלום נטשה. שלום. איפה אנחנו תופסים אותך?
1: אתם תופסים אותי בבית בסן פטרבורג, רוסיה.
0: כמה זמן את חיה שם?
1: אני פטרבורגית במקור, אני נולדתי פה, למדתי פה, <laughs> גדלתי כאן, אחר כך עליתי לארץ, וכאן אני כבר uh, 12 שנה.
0: פטרבורגי, זו מתברר הדרך של תושבי סנט פטרסבורג לכנות את עצמם. ונטשה, היא פטרבורגית אסלית.
1: החיים פה היו חיים די טובים, uh, חוץ מזה שסנט פטרבורג זו העיר הכי יפה בעולם, זו דעתי. אולי פעם תהיו ותראו, עכשיו זה לא זמן טוב בשביל טיולים לכאן, אבל זה באמת מאוד יפה. והחיים פה הם חיים מאוד מאוד נוחים מבחינת כלכלה. אני חושבת שזה מקום מאוד נוח, מפותח מבחינת חיי תרבות עשירים ביותר, אופציות, אפשרויות, מיסים מאוד נמוכים. למשל.
0: נטשה ובעלה מנהלים ברוסיה בית ספר פרטי. זה היה החלום שלהם עוד שגרו בישראל להקים בית ספר כזה. אבל מה שהתברר בישראל כבלתי אפשרי כמעט, ברוסיה הרבה יותר קל. וכשהפלישה הרוסית לאוקראינה יצאה לדרך, גם הם, נטשה והמשפחה שלה, הם שקלו מה לעשות. כי היו מסביבם מי שעזבו את המדינה. היה חשש שהחיים הנוחים האלה שהיא סיפרה עליהם, השתנו מקצה לקצה. אבל תחושת האחריות שלהם ל-250 תלמידים ו-50 מורים, היא גברה, והם נשארו. נשארו וחיכו שאיכות החיים תידרדר. חיקו וחיקו, וזה לא ממש קרה.
1: זאת אומרת, אם אתה נכנס לסופר, אתה רואה כל מה שאתה רואה קודם, יכול להיות שהמחירים עלו, זה כן. Uh, לרוב המוצרים המחירים עלו לא בצורה דרסטית. No, אולי זה עשרה אחוז, אולי זה עשרים אחוז. כשאני מגיעה לארץ ומגיעה לסופר אני מתפלאה יותר מכמה <laughs> דברים עולים ביוקר בישראל.
0: יש בכל זאת דברים שהשתנו? כי את יודעת העולם המערבי ניתק את עצמו מרוסיה, יש סנקציות חסרות תקדים. ברוסיה הכל ממש כמעט כמו לפני הפלישה?
1: דברי, כאילו יוקר, יכול להיות שזה נעלם. למשל, אתה לא יכול לקנות רכב, רכב חדש. אין, זה לא מגיע. יש חנויות שנסגרו, יש חברות שהלכו, אמרו, זהו, אנחנו עוזבים את רוסיה. ואם אתה נכנס לקניון, אתה כן רואה תמונה מוזרה. יש שלט. לקוחות הנכבדים, אין חיימא סליחה, וזה פשוט סגור. כמו זרה, כמו אינצ'טדם, כמו נייק, הרבה הרבה חברות שאנחנו מכירים ויש בכל <laughs> עיר גדולה, בכל קניון אתה רואה את זה. חלק, אגב, כבר נפתחו בשם חדש, ואפילו מקדונלדס כבר נפתח. זה משהו חדש, מישהו קנה את זה. יש לוגו חדש, זה לא נקרא מקדונלדס, עכשיו זה נקרא טעים ונקודה, זה שם דפוק שלא מצלצל בכלל. אני לא הולכת למק... לא... לא למקדונלדס ולא ביקרתי במקום החדש הזה, אבל אנשים שהלכו אמרו די דומה, די דומה, כמעט אותו דבר.
0: אז כרגע לפחות איכשהו רוסיה מחזיקה מעמד ונטשה תהיי עדיין שם. וכמו אז, כמו לפני ארבעה חודשים כשרוסיה פלשה לאוקראינה, כמו אז, גם עכשיו. היא, המשפחה, החברים, עדיין מחכים לרגע שבו החיים השתנו.
1: <אח> עכשיו גם קיץ, אתה יודע, קיץ זה זמן טוב. הוא יותר עליס, הוא יותר שמח, אנשים יותר חושבים על עתיד הטוב, פחות חושבים על דברים רעים, יש הרבה פירות. ודובדבן עולה פה חצי מהמחיר שבארץ, אתה יודע מה, ככה. אז אני חושבת שיותר ויותר, בסתיו, אנשים ירגישו את ההבדלים.
0: אז הפעם אנחנו מסתכלים על הכלכלה הרוסית ושואלים איך. איך זה יכול להיות שעם סט הסנקציות הגדול ביותר אי פעם, עם מלחמה ארוכה שהיא מנהלת, ואחרי שבשבוע שעבר היא הוכרזה כחדלת פירעון. איך יכול להיות שמבחינות מסוימות הכלכלה הרוסית לא רק שלא נפגעה, אלא התחזקה? איך יכול להיות שלמרות הכל, הסופרמרקט של נטשה נראה בדיוק אותו הדבר? אז נתחיל בבסיס, במודל הכלכלי של רוסיה, או לפחות המודל שאנחנו רואים היום. הוא התחיל... לא ממש מזמן, ודוקטור ג'ניפר שקבטור, יועצת לבנק העולמי בענייני רוסיה, היא מרצה גם בבית הספר לאודר לממשל דיפלומטיה ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן, היא חזרה איתנו אחורה לרגע שבו הכלכלה הקומוניסטית הסגורה נפתחה בבת אחת לעולם הגדול.
2: כשהקומוניזם נפל למעשה חלק משמעותי ממה שהקומוניזם היה זה כמובן שהבעלות על כל המשאבים והנכסים היא שייכת למדינה. עכשיו אחד הדברים הראשונים שהתרחשו ברוסיה כשנפל הקומוניזם זה תהליך של הפרטה שאותו ניהל בוריס ילצין הנשיא הראשון של רוסיה. והתהליך הזה שהיה אמור להיות שיא הדמוקרטיה הרוסית החדשה למעשה התנהל בצורה מושחתת באופן קיצוני ולרוב המנהלים של המפעלים או של החברות הממשלתיות דאז הצליחו לקבל לידיהם ואוצ'רים למיניהם שנתנו להם למעשה את האפשרות לקבל שליטה על אותו מפעל. ואלה היו האוליגרכים שאנחנו ראינו לא היום אלא האוליגרכים של שנות התשעים. ואלה שנות התשעים הפרועות של רוסיה של ילצין שלמעשה לא הצליח להשתלט על כל החגיגה
0: הזאת. ילצין לא הצליח לרתום לטובתו את האוליגרכים הרוסים, הוא לא הצליח לייצר מודל מספיק מתוחכם שגרם לכך שהשכבה הקטנה הזו של המיליארדרים הרוסים תרגיש שהיא זקוקה לו או תנסה לסייע לו. ומי שראה מקרוב את הכישלון הזה של ילצין היה המחליף שלו. והמחליף לא התכוון לעשות את אותן טעויות. כן, פוטין הבין מיד שהוא צריך את האוליגרכים לצידו. ונכון, בהיבט הזה הוא לא המציא את השיטה, את הכלכלה המודרנית הרוסית, אבל הוא כן מאוד שכלל אותה.
2: כשפוטין הגיע לשלטון, פוטין למעשה נשען אז ועדיין על כוחות הביטחון הרוסיים, ה-FSA, ואותו FSA התחיל להפעיל לחצים על האוליגרכים. לאו דווקא לקחת מהם את הנכסים, לא להלאים אותם חזרה, אלא לדאוג לזה שהם עונים על הציפיות והצרכים והדרישות של פוטין. מי שלא עונה על הדרישות שלו, מי שלא היה מספיק מחויב אליו וממושמע, למעשה איבד את הנכסים, עכשיו איך הוא איבד את הנכסים? דרך מערכת המשפט, בגלל שכל התהליך של ההפרטה היה כל כך מושחת ובעייתי, היה קל מאוד לבוא לאנשים האלה ולקחת מהם את מה שהם נכסו לעצמם, וככה למעשה הגענו לכלכלה הרוסית של היום, שהיא כלכלה ריכוזית מאוד, למעשה מנוהלת על ידי קבוצה של אוליגרכים, קבוצה לא גדולה של אוליגרכים, עם נאמנות מוחלטת לפוטין, למה נאמנות? כי... בכל רגע לפוטין יש מספיק קומפרומט, מספיק חומר משפטי נגדם, כדי לקחת להם את הנכסים.
0: פוטין הרי יודע מה בדיוק קרה שם, ברגעים האלה שבהם האוליגרכים השתלטו על רוסיה. והמטרה שלו הייתה שהם ידעו שהוא יודע. שהם ידעו שברגע אחד הוא יכול לקחת להם את הכל. וכך נוצר מצב שפוטין הצליח למעשה לקשור את האוליגרכים החזקים של רוסיה אליו. אם לדוגמה, יש כלי תקשורת שעושה לו בעיות. הפתרון פשוט. אוליגרך יקנה אותו, הוא ידאג ליישר את הקו, וגם אם האוליגרך הזה יפסיד על כלי התקשורת הזה כסף, הוא הרי מרוויח מספיק בחברות האחרות, זה בטח עדיף לו מאשר שפוטין ייקח את הכל. אבל פוטין הבין שהוא לא יכול לדאוג רק לעצמו, הוא חייב לדאוג גם לאזרחי רוסיה.
2: השירותים הציבוריים ברוסיה מאוד מאוד זולים, מחירי המים, החשמל, הגז, תחבורה, רכבות, דלק כמובן, כל זה מאוד מאוד זול וזה כמובן משמר את המעמד של הקרמלין, של המשטר, לגמרי ברור שאם המחירים האלה היו עולים, האזרחים אולי היו מגיבים בצורה שלילית, היו יוצאים לרחובות, זה דבר שהם רוצים כמובן למנוע וכתוצאה מזה חלק ניכר מהשירותים האלה באמת מסובסדים על ידי המדינה.
0: המודל הכלכלי של רוסיה הוא משולב והוא מורכב. דיברנו על השכבה הקטנה, העשירה, האוליגרכים, המיליארדרים. לצידם חיים גם בני השכבה הגדולה, העם. אין להם את המשאבים, אין להם את הכסף, אבל יש להם את המספרים. עשרות מיליונים של אנשים. וברור שצריך לספק להם רמת חיים גבוהה מספיק. כי עשרות מיליוני אזרחים רעבים, עניים, זה מתכון בטוח למהומות ולמרד. אבל יש גם צד שני, כי הקרמלין... לא רוצה את השכבה הזו הגדולה, הוא לא רוצה אותם עשירים מדי, כי יש להם כבר את העשירים שלהם, לקרמלין, אלו שעושים בדיוק את מה שפוטין רוצה. והרי המטרה היחידה של כל המודל הזה, היא לשמור את פוטין בשלטון ולתת לו להמשיך לעשות את מה שהוא רוצה. אי אפשר להרשות מצב שבו יש עוד עשירים ברוסיה, עוד הרבה עשירים, שיכולים נניח לממן ולתמוך באיזה אלכסי נבלניק הזה, שרק רוצה להדיח את הנשיא המכהן. הנקודה הזו, הנקודה שבה העם מקבל מספיק, אבל לא יותר מדי, היא בדיוק הנקודה הכי בטוחה עבור הנשיא פוטין.
2: איזשהו מחקר שעשינו בבנק העולמי, מראה שעסקים ברוסיה הם לא עסקים מאוד קטנים, עד למשל 30 עובדים. או עסקים ענקיים, שזה כבר מתקרב לרמה של האוליגרכים, והיכולת של עסק קטן לצמוח ולהפוך לעסק בינוני, ואז עסק גדול, היא מאוד מאוד מוגבלת. עכשיו, למה היא מוגבלת? כי מרגע שמתחילה אותה צמיחה עסקית, שבכל העולם משוועים אליה, כן, של העסקים הקטנים, הם מתחילים להטיל כל מיני קנסות, ורוסיה היא חברה מאוד מאוד לגליסטית. לכל דבר יש אלפי רגולציות. השורה התחתונה זה שהצמיחה של עסקים קטנים היא מאוד, מאוד מאוד מוגבלת, והיכולת באמת של האזרח הממוצע להגיע לאיזשהו מעמד סוציו-אקונומי גבוה, היא בהחלט מוגבלת, למרות שכאמור להגיע לרמת חיים סבירה, כן היה אפשר, והרוסים למשל מאוד מאוד אוהבים לנסוע לחו"ל, כן? אז כן היה בנורמה לנסוע כל קיץ לנופש בטורקיה או במצרים, אלה שיכלו להרשות לעצמם גם באיטליה, כלומר, כן היה אורח חיים שהוא פתוח, גלובלי. ‫ואפשר הרי
0: להגיע אליו, ‫אבל לא מעבר לזה. ‫זה איזון מאוד עדין, ‫וזה מצב מאוד מורכב, ‫שצריך לשמור ולתחזק, ‫לדאוג שהעם יהיה בדיוק ‫במקום שבו טוב מספיק, ‫אבל לא טוב מדי, ‫לדאוג שהאוליגרכים ימשיכו להיות נאמנים, ‫או לכל הפחות שיחששו מספיק ‫כדי לשתף פעולה. ‫ובמשך שנים... פוטין הצליח, הוא הצליח לשמור את כל הכדורים האלה באוויר במקביל. אלא שבשלב מסוים השאיפות של פוטין איימו לפרק את כל המנגנון הזה. השאיפות הצבאיות שלו. אבל קודם חסות אחת וממש מיד חוזרים. בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה הוסייגאה ולהנחיות החיתום של החברה. אנחנו עם הכלכלה הרוסית, שגם היום, ארבעה חודשים אחרי הפלישה לאוקראינה ולמרות הסנקציות וההגבלות, עדיין מצליחה לספק את הצרכים הפנימיים ברוסיה, למלא את המדפים בסופר, ובינתיים לפחות גם מצליחה להתחמק מציסה של האזרחים הרוסים, שלפי כל הסקרים עדיין תומכים במלחמה בשיעור גבוה. ואם דיברנו על המודל המורכב הזה, שבו הקרמלין מאזן בין אוליגרכים לבין הציבור, אז המודל הזה התחיל להתערער ב-2014. זה קרה עם הפלישה הרוסית לחצי האי
2: כבר אז הסנקציות למעשה הם חלו על אוליגרכים מסוימים על בנקים מסוימים והגבילו ייבוא לרוסיה של מוצרים בינלאומיים שונים. עכשיו התוצאה של זה הייתה שלמעשה דווקא זה תרם לכלכלה הרוסית כי הם התחילו למעשה להחליף את אותם מוצרים שהיו מייבאים במוצרים רוסיים, גם אגב הסחר עם בלארוס גבר, הסחר עם מדינות מרכז אסיה וגם עם סין, הם פשוט התחילו לייצר דברים שהם לא יכלו לייבא, איכשהו הדבר הזה עבר בלי ליצור יותר מדי גלים של משבר. כשאנחנו מסתכלים אחורה ברוסיה, המשבר לא היה אחרי קרים, המשבר היה בשנים 2013-2014, שזה המשבר הגלובלי ומחירי הנפט נפלו.
0: זהו, שבעצם אם אנחנו מדברים על הכלכלה הרוסית, על הבסיס שלה, אנחנו חייבים לדבר על אנרגיה.
2: חד משמעית, למעשה הנתונים מראים ש-40 אחוז מהתקציב הרוסי הפדרלי בא ממחירי הגז והנפט, 40 אחוז מהכלל, ואלה היו גם 60 אחוז מהייצוא של רוסיה בשנת 2019, כלומר הכל, כל הכלכלה הרוסית סבבה ועדיין סובבת סביב מחירי הגז והנפט, לצד גם ייצוא של משאבי טבע אחרים, פחם, מתכות יקרות וכולי, דשנים, תוצרת חקלאית למיניה, אבל העיקר זה בגז ובנפט, ככל שהנפט עלה, המצב הסוציו-אקונומי ברוסיה עלה.
0: בשנה האחרונה, פלוס מינוס. הכלכלה הרוסית התחילה להשתנות, הבנק המרכזי של רוסיה התחיל להצטייד ביותר זהב, הוא הקטין את המסחר בדולרים, הוא הגדיל את הרזרבות שהוא מחזיק באיואן הסיני. כל אלו, בדיעבד, נתפסים היום כצעדים שהקרמלין תכנן ועשה לקראת הפלישה לאוקראינה. אבל פוטין בעצם התחיל להכין את הכלכלה הרוסית, הוא שינה ועדכן את המודל שלה עבור הרגע הזה בדיוק עוד לפני כן, כבר מזמן. הוא הבין כנראה שתהיה פגיעה באוליגרכים, הוא הבין כנראה שתהיה פגיעה באזרחים. אז פוטין פנה מזרחה, לסין ולהודו, הוא המשיך את המגמה של 2014, עבר לייצור מקומי. ופוטין בעיקר פעל להגדיל את התלות של המערב באנרגיה הזאת שהוא מחזיק ביד.
2: בהחלט הכין את הכלכלה ובהחלט אנחנו רואים את התוצאות של זה, שהכלכלה הרבה פחות נפגעה הכלכלה הרוסית. ועוד נתון שפורסם ממש בימים האחרונים, הרובל הוא המטבע החזק ביותר של השנה האחרונה. זה דבר שבוודאי מדינות אירופה וארה״ב לא יוכלו לדמיין כשה, כשהטילו את הסנקציות. עדיין ההכנסות מהגז והנפט גבוהות, אפילו גבוהות מהרגיל, בגלל שמחירי הנפט והגז כל כך עלו בעולם בגלל המלחמה, אז למעשה רוסיה הגיעה למקום מדהים אפשר לומר, שבו אותה מלחמה שבגללה עלו המחירים בכל העולם, היא תורמת לכלכלה הרוסית, ולמעשה בינתיים הם כן מצליחים לשמר את אותה רמה סוציו-אקונומית סבירה שאנשים היו רגילים אליה עד למלחמה.
0: ועם המלחמה באוקראינה, מחירי הנפט והאנרגיה זינקו. חבית נפט שווה היום יותר מ-110 דולר, יש מי שמעריך שהמחיר יכול גם להגיע ל-200 דולר לחבית בקרוב. והמערב, זה שדיבר נגד רוסיה, שהטיל סנקציות, שהודיע שיצמצם את התלות בגז רוסי, בינתיים? המשיך לקנות, והמשיך לקנות ברובל.
2: בהחלט. למעשה פוטין ניסה, אין לו הרבה כוח מינוף מול... אירופה וארה״ב חוץ מהאנרגיה, אבל את כוח המינוף הזה הוא באמת ניצל בצורה גאונית אפשר לומר, וכן הוא דרש אה, מחלק מהמדינות תשלום ברובל על, ה, על הגז והנפט, אה, ומי שלא הסכים לשלם אפילו נותק, וזה כמובן הקפיץ את הרובל. לא רק זה, כן? לא רק התשלומים ברובל, אבל אה, אה, זה בהחלט שיחק תפקיד משמעותי.
0: אז נכון, זה לקח קצת זמן, ויש צמצום ברכישות של נפט וגז רוסי מצד המערב, אבל לפוטין, יש עוד קליינטים, יש לו קליינטים במזרח הרחוק, באסיה, בדרום אמריקה, גם במזרח התיכון. הוא מצליח למכור נפט וגז, והכלכלה הרוסית, היא מצליחה להחזיק מעמד.
2: רוסיה היא מדינה מספיק גדולה ועם מספיק משאבים שהיא יכולה לתחזק את עצמה. זה למעשה שאלה של בעיקר עד כמה רוסיה תצליח להמשיך למכור גז ונפט לאירופה. אירופה מצד אחד מעניקה סיוע כלכלי משמעותי לאוקראינה ומצד שני למעשה מממנת את המאמץ המלחמתי הרוסי. ולפחות לטווח הקרוב לא נראה שהדבר הזה ישתנה.
0: יש כאן דיסוננס כזה, שמורגש לא רק באנרגיה וביחסים עם מדינות זרות, אלא גם בחברות פרטיות. כי מאות תאגידים וחברות צמצמו פעילות ברוסיה, או הפסיקו אותה לחלוטין. בחלק מהמקרים, הרוסים פשוט החליפו אותן. יש רשתות שיצאו מרוסיה כי הרגישו שזה הדבר הנכון לעשות ערכית, מוסרית, אולי גם מיתוגית, אבל בסוף, חברות פרטיות לא רוצות להפסיד. וברגע שהבינו שכל הסחורה שלהם וכל הציות שלהם נשאר ברוסיה, הן העדיפו... להשכיר או למכור אותו לבעלים רוסיים, ושהוא ימשיך להפעיל את הכל כמו שהיה, רק תחת מותג אחר. ובמקרים שבהם אי אפשר פשוט להחליף שלט ולהמשיך לייצר, במקרים האלה הרוסים מנסים לייצר גרסאות משלהם.
2: הם התחילו להשקיע ביוזמות מקומיות, הם התחילו להשקיע הרבה יותר ב- בסחר מקומי, כלומר הכלכלה שהייתה, כלכלת משאבי טבע שהיא פונה החוצה, פתאום פנתה פנימה וזה עשה להם טוב. עכשיו... שוב לטווח הארוך מאוד קשה לראות איך הדבר הזה יימשך כי למשל הם נסמכים על טכנולוגיות מערביות שונות בתעשיית המכונאות שלהם, גם בתעשיית החקלאות שלהם. עכשיו הם לא יקבלו את הטכנולוגיות האלה, לטווח הקצר הם בסדר, אבל להמשך יהיה להם מאוד בעייתי והערכות מדברות על זה שגם אם תהיה צמיחה הכלכלה הרוסית תהפוך להרבה הרבה יותר בסיסית, כלומר בוודאי בלי הייטק, בלי איזשהו ניסיון של לפתח מוצרים יותר מתקדמים, הם למעשה החזרו אחורה לרמה הכלכלית ולרמת החיים שהייתה אולי בברית המועצות, שגם היא אגב נסמכה כמעט לגמרי על, על עצמה, אבל איכות המוצרים הייתה מאוד נמוכה, והתושבים יקבלו את זה כי אין, אין ברירה אחרת.
0: וזה בדיוק העניין, זו הנקודה. זו בדיוק הסיבה שנטשה מסנט פטרסבורג יכולה היום ללכת לסופר המקומי ולהרגיש כאילו דבר לא השתנה. כי אולי הקטשופ נראה מעט אחרת, הטעם כנראה זהה. ואולי הירקות מגיעים היום מסין ולא מספרד, אבל עדיין יש ירקות על המדף. ואולי הכסף שממשיך להיכנס לרוסיה ממכירת נפט וגז עדיין מספיק כדי לסבסד לנטשה תחבורה וחינוך וניקיון ברחובות. אבל כל אלה יכולים להשתנות. אם המלחמה באוקראינה תימשך, הם ישתנו. והדבר שממחיש יותר מהכל את ההבדל בין הטווח הקצר לטווח הארוך, הוא משהו שקרה בשבוע שעבר. הודעה שרוסיה נכנסה למצב של חדלות פירעון.
2: חדלות פירעון למעשה, בשווקים הבינלאומיים זה אומר שיש אג"ח ממשלתי שנסחר. גלובלית ואז המדינה אמורה לשלם על הריבית על האג"ח שלה, ברגע שהיא לא מצליחה לשלם את אותה ריבית היא נכנסת למצב של חדלות פירעון. עכשיו מי מכריז על חדלות פירעון? הבנקים וארגונים שעושים דירוג פיננסי. עכשיו אותם ארגונים שעושים דירוג פיננסי הם כבר לא עובדים ברוסיה והם לא מדרגים בכלל את האג"ח שלה ולמעשה היא לא עמדה בתשלומים ו... הוכרזה כחדלת פירעון על ידי מדינות העולם, אפשר לומר, אבל רוסיה עצמה אומרת שחדלות הפירעון נכפתה עליה. למה? כי היא אומרת, אנחנו העברנו כסף, אבל אותם בנקים לא קיבלו את הכסף שלנו בגלל הסנקציות.
0: העולם המערבי אומר שרוסיה לא מסוגלת להחזיר חובות, ורוסיה אומרת, אני גם יכולה וגם רוצה לשלם, אבל אתם לא מאפשרים לי. ובטווח הקצר... אין לזה ממש משמעות, כי משקיעים זרים ממילא לא רצים עכשיו אחרי ההשקעות ברוסיה. אבל בטווח הארוך, זה כבר סיפור אחר.
2: לטווח הארוך, לחזור אחרי חדלות פירעון לשווקים הגלובליים, הפיננסיים, מאוד מאוד קשה. זה לוקח שנים. עבור רוסיה, לצאת מהבידוד הפיננסי הזה, יהיה קשה, יהיה יקר, ובוודאי יפגע בכיס של האזרחים שלה. היום, זה חסר משמעות, ומבחינת הקרמלין זה עוד איזשהו דגל לנפנף בו ולהגיד הנה תראו, הם לא רוצים את הכסף שלנו ומצד שני גם לא משקיעים ומבודדים אותנו מכל דבר אפשרי. צריך ביצועים, למעשה המשקיעים הזרים לא מגיעים, צריך איכשהו לנסות לשפר את הדירוג, צריך כמובן להחזיר את החוב, זה תהליך פיננסי מאוד ארוך שלרוב מדינות לא ממש יוצאות ממנו.
0: ואם ככה, אם הכלכלה הרוסית תתחיל להרגיש את הנזק בעיקר בטווח הארוך, את הפיטורים, את הירידה באיכות המוצרים, את הקושי למשוך משקיעים זרים במצב של חדלות פירעון. אז בעצם השאיפה של פוטין היום היא לסיים את המלחמה הזו כמה שיותר מהר, ולנסות להחזיר את הכלכלה שלו למסלול, כדי למזער כמה שיותר את הפגיעה. לחזור בחזרה לאותו מודל שהוא ניהל בהצלחה במשך כל השנים.
2: כן, כלומר, הוא מקווה שהוא השיג את מה שהוא רוצה באוקראינה. ואחרי זה לאט לאט הסנקציות יוסרו כי המערב יותר זקוק לרוסיה ממה שרוסיה זקוקה למערב, ובמקביל כמובן יש את הזירה האסייתית, הפנייה לסין, הפנייה להודו, שזה גם עכשיו הפך לאינטרס לאומי מאוד משמעותי עבור הקרמלין. ופה זו שאלה מעניינת, איך סין תתנהל עם הסיפור הזה, כמה סין תהיה פתוחה, מבחינת סין, רוסיה זה שוק קטן, סין לא באמת צריכה אותה. אז, לסין יהיה תפקיד מאוד חשוב באותו טווח ארוך שדיברנו עליו של מה יהיה הלאה, עד כמה סין באמת תהפוך לשותפה רוסית מלאה ותתמוך בה מתי שצריך ובאמת תהפוך לשותפת המסחר המשמעותית של רוסיה.
0: דוקטור ג'ניפר שקאבטור, תודה רבה. תודה רבה לך. ותודה לנטשה זיצה. וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו גם בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה רוני ארניב, עדי חצרוני ודני נודלמן, והסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחה איוב. אנחנו נהיה כאן גם מחר.